0: Aquí comienza pata. De cabra.
1: Aquí comienza pata de cabra.
0: Un programa al que se llega en
1: bici.
2: Muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici. El otro día, un lunes, en mi plaza. ...plantaron tres árboles... ...cuatro días después... ...uno había sido partido por la mitad... ...en un claro caso de vandalismo infantil... ...mal corregido... ...a la semana... ...el segundo de los tres árboles... ...tenía una pinta horrible... ...casi se podía decir que había tirado la toalla... ...y que asumía de buena gana... ...su lenta y agónica muerte... ...el tercero... ...resiste... ...y los propietarios de los bares... ...que explotan para su beneficio... ...la plaza de todos los vecinos del barrio... Ya le han dado uso. Es una sombra perfecta para la mesa número 4, aunque esa rama parece que estorba para colocar la sombrilla de la 5. Muy buenas tardes, os recordamos que estamos emitiendo desde los estudios de Ágora Sol Radio, radio libre, autogestionada y asamblearia, y que te puedes poner en contacto. Con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter es arroba guión bajo cabra guión bajo en nuestra web www.patadecabra.es o incluso a través de Facebook. Si nos escuchas que sepas que queremos ser muchas más personas así que comparte con tu gente, retuiteanos, facebookéanos. Sara Rojo en la técnica, el profe Canalla, Neo J, Juanite, Javier que os habla a los micros, estamos todos así que si os parece comenzamos.
3: Pata de cabra.
4: Con el viento de cara.
1: Super.
2: Bueno y este pata de cabra lo hemos querido dedicar íntegramente a hablar del aire que respiramos en las ciudades ¿Y por qué? Bueno pues porque este ya pasado mes de marzo el Ayuntamiento de Madrid presentó un plan de calidad del aire Con un horizonte a más de 10 años para conseguir reducir los niveles de polución actuales Y para hablar de ese plan hoy nos acompaña en el estudio el concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Y portavoz socialista en la Comisión de Medio Ambiente y Movilidad, Chema Dávila para que, antes de presentarle, para que la audiencia tenga en mente la idea del programa ¿no? que planteábamos en un principio, hay que ser justos y decir que también se invitó a participar a Hora Madrid, a PP, a Ciudadanos, bueno. El primero eh, no ha encontrado ningún concejal que pudiera asistir en persona, solo por teléfono y bueno, era algo que hacía complicado el diálogo. El segundo no nos respondió, el PP, y bueno, Ciudadanos, después de que Brabezo, Sergio Bravezo, sí que nos confirmara, bueno, pues nos envió un mensaje de última hora diciendo que lo sentía mucho pero que se caía también de la combo. Así que bueno, tenemos aquí a Chema, que lo primero es darle muchísimas gracias porque venir un sábado aquí a Gorasol, pues eh, no es fácil, así que muchísimas gracias por venir. Y yo creo que aprovechamos esta oportunidad que se nos brinda ¿eh? que de, de poder entrevistarte, que, que es todo un lujazo. Así que, bueno, con Chema Dávila es con la persona con la que vamos a hablar. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás?
5: Muy buenas, ¿qué tal?
2: Eh, el plana recoge, si no me equivoco, unas 30 medidas, ¿no? De las cuales, eh, las más sonadas, tiene que ver con restricciones a los vehículos privados... Pero no solo eso, sino que también plantea como cuatro programas de acción, ¿no? eh, Movilidad sostenible, regeneración urbana, adaptación al cambio climático, sensibilidad ciudadana. Lógicamente lo que más eh, viene hoy aquí a colación ¿no? en este programa es la movilidad sostenible, ¿no? Oye, Chema, eh, así ah, para empezar, ¿no? Una rápida. Del 1 al 10, ¿qué nota le das a este plan A?
5: Bueno, yo creo que lo primero que hay que plantear es que es un buen punto de partida, o sea, yo creo que en la Ciudad de Madrid lo que necesitábamos era abrir este debate, yo creo que el equipo gobierno ha sido valiente y se ha puesto en ello, con lo cual bien, yo le daría pues un cinco y medio, 6, o sea, yo creo que es un plan mejorable que tenemos que debatir entre todos, pero ya simplemente que se ponga encima de la mesa es bueno. Ya otras administraciones lo hicieron El Partido Popular en su día también hizo un plan uh -huh. Pero a la diferencia del Partido Popular Que hacía planes con la época de Gardón Que eran muy bonitos en el papel Pero luego no los cumplía Con lo cual, en este caso yo creo que hay una voluntad política mucho más clara de tirarnos a la piscina Debatir, hablar y, y sacar cosas adelante
2: Desde el Grupo Socialista eh, He leído ya en alguna noticia ¿no? Que hemos estado aquí documentándonos Ya habéis eh, empezado a trabajar En posibles mejoras ¿no? de, de este plan antes de que, de que se apruebe
5: Claro, nosotros presentamos el último pleno, ya presentamos una serie de medidas, porque una de las cosas que se planteaban en el plan era un horizonte en 2020, ya los vehículos que no tuvieran distinción de medioambiental, la nueva categoría que hace la Dirección General de Tráfico, pues aquellos que no tienen esa etiqueta son supone, los que más contaminan, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, a esos, aparte de prohibirles aparcar en el SER en, en el 2020 que es una de las medidas para evitar que circulen lo máximo posible. También nosotros planteamos que sería bueno también ayudar a la gente que tiene esos coches, que muchas veces coincide también con el estrato social más, con menos capacidad económica, plantear medidas para intentar que ayudarles a cambiar el parque y que fueran a coches que contaminaran menos. Entonces eso lo llevamos al último pleno, se aprobó. También insistimos en que este tipo de medidas hay que hacerlas también con no solo el Ayuntamiento de Madrid, sino tiene que la Comunidad de Madrid y el Estado se tienen que meter a tope. Y, de hecho, cuando se plantea que la calidad del aire no la cumplimos, ¿quién, tuviera, quién tendría que pagar una multa? Sería el Estado, o sea, no hablando de las ciudades, ni Barcelona ni Madrid serían Cierto. los que tuvieran que pagar la multa.
2: Cierto. Bueno, eh, ya has avanzado una primera, ¿no? De, de hecho, hablaremos un poquito más adelante también del tema de las pegatinas en los coches. Eh, vamos primero, si te parece, mm. para ir desgranando cositas del plan. Al área, de, al área central, ¿no?, que llaman de cero emisiones. Eh, ¿Qué os parece a vosotros ese área? Tiene que ver, lógicamente, con la APR, ¿no?, La APR, esa gran APR. Mm, desde el PSOE, ¿qué, ¿cómo nosotros, mejoráis esto? ¿Cómo? A
5: nosotros, pues, fíjate que nos parece bien que nosotros lo llevamos al programa electoral y, de hecho, en el pleno del Ayuntamiento de Madrid llevamos que se hiciera la APR de centro, ese gran área única en el cual pudiéramos realmente acotar un espacio importante de restricción al tráfico, que es fundamental y que es, de hecho, lo que se hace en todas las ciudades europeas. Nosotros lo llevamos a Pleno y se aprobó. O sea, que técnicamente hablando, la propuesta es nuestra y, por supuesto, nos parece fenomenal. Yo creo que fue de las cosas que hizo en su vida el Partido Popular, que estaban bien, que hizo varias áreas de prioridad residencial. Yo creo que ha funcionado muy bien, pacificas los barrios, los hace mucho más habitables. Yo creo que todos los que vivimos en el centro de Madrid, yo vivo en la Plaza de la Pies y todos los que vivimos ahí, estamos encantados con la salida de prioridad residencial.
1: Uh -huh.
2: Mm, quizá se peca mucho de centrismo a la hora de, de hablar ¿no? de restricciones al tráfico
5: ¿te refieres a que solo la almendra central se plantea Eso cosas así si fuera, no? Sí. sí, son las cosas que tenemos que mirar en el plan y tenemos que mejorar es verdad haremos un concepto de ciudad muy metido en el centro en todos los sentidos ¿vale? de tanto de infraestructuras de instalaciones la comunicación es radial como, en el, como el resto como en españa incluso ¿no? de que es el centro a la periferia hay que mejorar las conexiones entre distritos y es verdad que mucha gente y con razón se queja de que en los barrios periféricos pues que nos están tomando medidas o no planteamos cosas y son las cosas que hay que abordar y que se pueden mejorar de ahí uh -huh.
2: eh, plantea el plan A también actuaciones para el fomento de la movilidad ciclista. Fomento y mejora, dice creo que en concreto, ¿no? en, en el resumen. Eh, ¿Vosotros eh, hacia dónde creéis que pueden o que deben ir estas mejoras del fomento de, de la bicicleta?
5: Pues nosotros, fíjate, teníamos, otro día hacíamos una reflexión que yo la hacía en el mismo pleno en un debate que había sobre movilidad que se planteó. Que con la movilidad ciclista hay una cosa fundamental que yo creo que además podría ser de consenso, porque sabéis que hay un debate muy fuerte entre algunos sectores de que están más de acuerdo o menos con los carriles bici. Nosotros, evidentemente, creemos que los carriles bici pueden ser una solución, tampoco es la panacea, pero puede ser una solución. Pero a nosotros nos preocupa mucho, y lo comentamos en el Pleno, precisamente en la línea de lo que decíamos antes, ¿no? la conectividad. como... Hay una frontera natural para la bicicleta que es la M30, que es justo lo que define un poco la enmienda central. Entonces, la conectividad entre los barrios periféricos y la M30, yo creo que ahí sí que hay un consenso social. De establecer carriles bici que nos permitieran dar ese salto Y con cierta seguridad Yo creo que ahí estaríamos todos los colectivos Y prácticamente todos los partidos de acuerdo Y yo empezaría a trabajar por ahí Fíjate, más que en los carriles bici En lo que es el espacio central de la ciudad Que con los carriles de ¿Cómo se llama? ¿Carriles 30? Ajá, sí, sí, el que ciclo, con, ciclocarril, ciclocarril carril, Con los ciclocarriles más o menos se van manejando Pero yo lo que sí, una de las grandes carencias Y teniendo en cuenta que el dinero es limitado Al final tú tienes que elegir prioridades a la hora de meter la pasta Entonces en ese sentido yo creo que podría ser la conectividad de los barrios periféricos para fomentar que la gente, una persona que viniera de Puente Vallecas, de Moratalada, donde sea, viniera directamente en coche al centro... o sea, en, uy, en coche, pues que esté bien. <risa> bueno, que viniera directamente tiene... en bicicleta y pudiera manejarse, eso sí sería una medida muy potente y que podríamos tener un cierto consenso social.
2: Uh -huh. eh, hay otras medidas, eh, así por ir saltando de un tema a otro, ¿no? El tema de los, de los aparcamientos disuasorios, ¿no? Que creo que se quieren conseguir, no sé ahora mismo para qué año, me falta ese dato, eh, para pues, unas 9.000 ¿no? plazas de aparcamiento de, de aparcamiento de desasorio para la gente que llega en coche. Eh, ¿Esto cómo lo veis? ¿Lo veis suficiente? ¿Creéis que 9.000 plazas mm, no, a, no abarcan lo suficiente como para, para todo el flujo de coches que entran en Madrid?
5: El problema que tenemos es que viene muchísima gente de fuera de Madrid a Madrid en coche diariamente. 9.000 es un número muy pequeñito, eso es una realidad. Evidentemente es, estamos a favor de hacerlo. De hecho, nosotros llevamos una enmienda de presupuestos insistiendo en meter una inyección importante de pasta para hacer aparcamiento de usuasorios. Pero si es que al final lo que tienes que dar a la gente, yo creo que... esto hay que hacerlo, ¿eh? O sea, yo estoy de acuerdo. Y de hecho lo apoyamos, lo hemos llevado en enmiendas. Pero también al final lo que tienes que... Hacer, o mejor ese el transporte público y das a la gente alternativas para que se venga al centro de Madrid y que a nivel de tiempo... Sea una cosa razonable, y eso puedes hacer la autobuses lanzadera. Habría que plantear en las carreteras de acceso eh, los, los carriles busbao. O sea, tenemos que hacer una serie de medidas. Y entonces, ahí sí que la gente realmente tiene una alternativa que le, impi que le supone más o menos tratar parecido si va en coche que si va en transporte público, es cuando realmente estamos. Una solución. Claro, o si a la gente le haces un cambio de hábitos, que es lo que tenemos que hacer. O sea, aquí en Madrid la única forma de resolver el problema de contaminación es que haya menos coches circulando de tráfico uh -huh. privado. O sea, esto es así. No hay otro módulo. O sea, no hay otra manera. Pero entonces, claro, tienes que darles alternativas. Y recordar que desde 2010 el recorte que hay de transporte público ha sido brutal. En frecuencia, sobre todo pues el PP se le, le ina la boca a decir que ha construido mucho metro ya, pero en 2010 nos quitas las frecuencias y tú pillas un metro muchas veces a unas horas normales y parece que estás cuando salimos de Copa, los que somos un poco más mayores, que eran las horas de las 11 de la noche, 12, ¿no? Que, que faltan 10 minutos, 8 minutos para que venga el siguiente tren. Y eso, evidentemente, eso no facilita ni ayuda a que la gente cambie el hábito.
2: Que el metro sea de la comunidad o que esté gestionado por la comunidad, también es un hándicap, ¿no?, a la hora de, de tratar de transformar una ciudad, ¿no?
5: Sí, lo que pasa es que, bueno, evidentemente ellos tienen accionariado y ellos gestionan. Hay el consorcio de transportes, que yo creo que realmente el PP da poco juego al Ayuntamiento de Madrid a la hora de diseñar ciertas políticas que son básicas para la ciudad, y una de ellas, evidentemente, deberíamos cambiar cosas del metro, y lo más fundamental es el recuperar las frecuencias que en su día tuvimos.
2: Uh -huh. Eh, el otro día leyendo una entrevista ¿no? o, bueno, no, creo que eran unas declaraciones que hacía Begoña Villacís, también concejal del ayuntamiento, decía es que este plan de calidad es prohibir, prohibir y prohibir ¿no? se quejaba de que no había nada que invitar al abrazo ¿no? en, en este plan y en plan positivo vosotros también creéis que se ha centrado mucho en prohibir, prohibir, prohibir y que tiene que haber o tiene que haber otra cier cierta otra invitación ¿no? de la ciudadanía a, a verlo con buenos ojos ¿no?
5: ver, Nosotros Ya en el último pleno Nos comentaba Que hicimos iniciativas para, Una iniciativa Para sí. precisamente invitar Y abrazar Pero también Es que con los ciudadanos Estoy muchas veces Muy sorprendido Ellos plantean Que es un problema La calidad del aire Pero cualquier medida Que planteamos Desde el Partido Socialista O desde ahora Madrid Siempre hay una, hay un Perú Hay una pega El APR no puede ser Lo otro no puede ser Todo, todo es un problema Claro eh, yo creo que los debates hay cosas que evidentemente puedes estar más de acuerdo menos, ¿no? Por ejemplo, yo decía te vamos a priorizar a los del bici y hacerlo de una manera o vamos a... Eso es un debate pero claro, cuando todo te parece mal, el problema que es que realmente no ha concienciado ni en el sentido ciudadanos, pues el PP te lo dice tranquilamente, el PP te dice, no, yo quiero libertad de, de circulación y que con el coche puedas hacer lo que te dé la gana. Uh -huh. Y la calidad de la idea bueno, ya veremos cómo lo hacemos, pero ciudadanos que se supone que quiere o tiene voluntad política en, en la hora de la verdad, todos los debates y si se hace un seguimiento, ni, un, son, ni una sola medida que se ha propuesto, ni una ha tenido nunca el apoyo de Ciudadanos. Con lo cual, los comentarios de Begoña, en este sentido, yo creo que... Aparte de desafortunados, no son reales. O sea, los debates son muy flojos ahí. Uh
2: -huh. eh, lo que está claro es que el coche es, eh, digamos que... Yo creo que, o desde mi punto de vista, es el centro del debate, ¿no? De, de la calidad del aire aquí en la ciudad. No solo el vehículo privado, sino también el transporte de mercancías, ¿no? El, el cómo llega al comercio la mercancía. Eh, 2019, Chema, tú lo ves como el coche, ¿no? Eh, como, como un arma electoral. Eh, ¿Puede ser unas elecciones cochistas más que nunca? O? Pues
5: fíjate, yo creo que sí creo que va a haber un, una situación nueva, que en la movilidad sí va a tener una cierta incidencia electoral. Yo creo, fíjate, de las cosas que está haciendo ahora Madrid, que yo creo que en gestión a veces eh, están fallando un poco ¿no? en la elaboración de, de temas, con la movilidad sostenible sí si están haciendo dando pasos o si estamos haciendo cosas, ¿no? entonces Además con apoyo absoluto por parte del Partido Socialista. Entonces ahí yo creo que también lo que pasa es que, que desviar en, yo creo que el debate está mal enfocado. Que el debate de la movilidad es que aquí hablamos que hay que hacer una movilidad para todos. Y para todos no son solo para unos pocos, que son los que van en coche. Aunque sea en un número cuantitativamente importante. Pero claro, es que cuando hablamos de movilidad sostenible hablamos de personas mayores, hablamos de niños, hablamos que gente no tiene carne, hablamos de personas que tienen problemas de, movil de movilidad reducida... Entonces, es que el debate no está en que si eres coche o fuego no lo eres, está en debate de cómo hacemos un diseño de ciudad que sea habitable para todos los habitantes de la ciudad, independientemente de que tengan carne de conducir, no lo tengan, tengan coche, o no lo tengan. Y yo creo que ahí el PP está siendo muy hábil a intentar desviarlo a, solo esta, a esta parte y yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer un debate mucho más abierto y mucho más de todos.
2: Leyendo alguno de los párrafos iniciales me daba la sensación de que es una declaración de intenciones bastante loable, pero que para llegar a medidas concretas podía ser un poco palabras al viento, ¿no? Por ejemplo, el tema de la movilidad, ¿no? Que decías movilidad peatonal, ¿no? Eh, la movilidad peatonal, ¿cómo se puede traducir en una ciudad como Madrid? Aparte de decir que se amplía las aceras
5: Hombre, ahí lo que tenemos que intentar es hacer una ciudad amable para el peatón. Y muchas veces Madrid, en algunas calles, no es amable para el peatón. Si os fijáis, hay calles, sobre todo en el centro del Marito, tiene muchas calles con unas aceras estrechas. Que de hecho, que si vas con un carricoche con el niño, ni siquiera puedes pasar. O sea, que es una cosa exagerada. Con lo cual, lo tenemos que hacer. Sabes claro, que hay que ver dónde ponemos la prioridad. Entonces, ahí hay una prioridad, por ejemplo, con la APR. Creo que establecíamos cuando el suelo propuso en su momento. Claro, si tú reduces y pacificas el tráfico, automáticamente te puedes plantear otro tipo de actuaciones. Por ejemplo, ensanchar aceras, porque en vez de tener dos o tres carriles, con uno o dos te es suficiente. Al final, el problema que tenemos con la movilidad a veces es que hacemos políticas, que tocamos cositas. Entonces, hacemos medidas con toda la buena intención, ¿eh? que vamos de un lado, de otro, pero claro, es que hay que pensar de forma global. Entonces, en ese sentido tenemos que acelerar un poco. O sea, yo creo que el tema ya es lo suficientemente importante como para acelerar los tiempos y los procesos. Y ahí nosotros lo que intentamos aquí es sacarle compromisos de ir un poquito con una, una marcha de más, ¿no?
2: ¿Por qué consideras que, que puede ser que estén yendo lentos para lo que podría ser?
5: Pues mira, fíjate, el APR, por ejemplo, eh, nosotros lo llevamos diciendo desde que se empezó la legislatura. Lo llevamos a distrito centro, lo hemos llevado al pleno, pues al final la PR se va a poner en marcha finales de 2017 y principios del 2018. O sea, es una cosa que se podía haber hecho antes. O sea, y todo por un contrato, que hay que hacer un cambio de contrato en las cámaras que sí, lo organizan. Pero eso lo podemos haber hecho a principio de legislatura. Yo creo que ha faltado un pelín, con buena intención, ¿eh? pero ha faltado un poco de ese empuje inicial. Que tiraban de, claro, ¿qué es lo que pasa? Que la, la PR es un follón. ¿eh? O sea, tiene un cierto componente de que luego hay que, para que funcione bien, pues hay que irlo ajustando. Y bueno, no pasa nada. Pero por eso, cuanto antes lo hagas, mejor. Porque la gente se va a dar cuenta, incluso mira, lo que decías tú antes de las elecciones. Si se toman medidas, y se ve que funcionan, eso electoralmente es un punto. Uh -huh. El problema está que si lo haces muy cerca de las elecciones, claro, esas disfunciones se puede ver en el comportamiento inicial a la hora de hacerlas. Pues claro, ahí te metes en un pequeño jardín. Entonces nosotros queremos que todo ese tipo de cosas hay que tirar para adelante y hacerlas y ya está. Uh
2: -huh. oye, tienes coche, no te hemos preguntado. No, no. Eh, entonces digamos, casualmente. La, no, reconozco, no es una cuestión de. La pregunta que te iba a hacer. ¿Te imaginas circulando a 70 por la M30?
5: Sí, porque además yo eh, yo soy autónomo, entonces he utilizado para y tenía una ferretería, entonces yo iba con, circulando con la furgoneta tranquilamente. Sí, es una cuestión, es cierto que te extraña un poco, cuesta un poquito, pero hay que hacerlo De todas maneras, fíjate, con el tema, por ejemplo, de 70. A lo mejor es que a 70 unos tramos va bien y a otros no. O sea, ahora mismo tenemos unas nuevas tecnologías que ya nos permiten adecuar la velocidad en diferentes tramos en función de cómo esté la circulación de cómo estén los flujos o sea, deberíamos ir un poquito más audaces y tenemos herramientas ya para poder hacerlo no es tanto disminuir la velocidad inspectores sino que a lo mejor en algunos sitios merece la pena la 90 porque hace es que el flujo de la circulación sea más potente con lo cual también tiene sus ventajas y además te hecho algunos coches con la velocidad los coches más modernos para ir a velocidades más largas que, o sea, más largas, que son las que realmente hacen menos revoluciones por minuto de qué es lo que realmente te hace contaminar, pues a lo mejor yendo a 80 o 90, contamina menos yendo a 70. Por eso digo que esto hay que mirarlo, hay que pensarlo. La voluntad es buena, o sea, yo creo que en ese sentido, además yo lo puedo decir tranquilamente, con el equipo de gobierno de ahora en Madrid, en temas tanto de medio ambiente como de movilidad, tenemos una buena relación, y vamos sacando cosas y el trabajo es bueno, pero bueno, es lo que decíamos antes, ¿no? Que falta un poquito un impulso de Tira un poquito más rápido.
2: Muy bien eh, estoy a puntico ya de abrir micros también al bien. resto de colaboradores a Manel, Neoj, a Juanita que están por aquí por si tienen ya, que yo creo que sí tendrán preguntas para ti, Chema pero antes sí que te quería preguntar también por un sector del que aquí en Pata de Cabra casi no hablamos pero sí que se ve involucrado en el tema este del plan de calidad del aire, no solo porque porque aparecen ¿no? y, y van a recibir ayudas y tal sino porque además es uno de los Estoy, me estoy refiriendo al taxi eh, Son uno de los grandes Usuarios de, de las calzadas madrileñas A veces parece que los únicos eh, Sí eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, camino hacia las cero, la cero Emisiones no eh, El taxi Se le va a dar ayudas eh, Pero se les va digamos a, a meter en vereda En el sentido de que Van a tener que ser mucho más eficientes A la hora de controlar lo que contaminan pero hay otros eh, agentes que están entrando de nuevas y que no entran dentro de ningún tipo de regulación. Me refiero a Uber también. VTC, Entonces, sí. por, un lado, por un lado taxi, ¿no? Como lo veis, si, si creéis que el cambio es posible. Eh, y luego, por otro lado, eh, si se hace cambiar al taxi, ¿qué va a pasar ¿no? con, con Uber, con VTC?
5: Claro, si sí, aquí hay el problema que hay, a ver, evidentemente nosotros hemos eh, apostado por intentar que... Taxi es una de las herramientas fundamentales de movilidad, es una herramienta pública, es un sector que está regulado y como tal es una herramienta pública, de hecho el Ayuntamiento te da licencias, te dice las condiciones de trabajo, te dice un montón de cosas. Con lo cual nosotros hemos, de hecho pusimos en enmiendas porque hubo, fíjate, el año pasado hubo 540 taxistas que cambiaron el coche a un modelo más limpio y se quedaron sin ayudas Porque no daban el, número, el dinero suficiente Nosotros metimos una enmienda Para que esos 540 O si el año pasado cumpliera los requisitos Y solo fue porque no había dinero suficiente Pues un efecto retroactivo te lo damos Hemos aumentado un millón Que planteaba el equipo de gobierno Un millón y medio de euros Las ayudas al sector para que lo puedan hacer O sea, yo creo que ahí nosotros tanto el Partido, el Partido Socialista está, está volcado en este caso con que el sector de taxi sea lo más limpio posible. De hecho, ya no se van a hacer el año que viene, yo se lo planteo al equipo verde nosotros lo apoyamos, que si haces una renovación de coche ya haga que ser directamente coche limpio, ¿vale? O sea, en, en 2018, ya todas las renovaciones de coche que quieras hacer, si tienes licencia, tienes que irte a un coche limpio. Y luego el problema, como bien ha señalado, eso son las VTC, en este caso Uber y, con, y semejantes. Yo creo que hay una competencia del sector del taxi clarísimamente ahí. Yo, yo Uber... No consigo entender cómo no hacemos medidas más concretas para intentar controlar eso y, evidentemente, lo que no tiene ningún sentido es saltar y pedirle ciertas cosas y a su BTC no. Uh -huh. O sea, eso es una barbaridad y, evidentemente, eso habría que regularlo. Lo que pasa que es que aquí tenemos un problema, que la Comunidad de Madrid es quien legisla esto y, la, y el juego de mayorías en la Comunidad de Madrid no nos ayuda en este tema.
2: O sea, que lo legisla la Comunidad de Madrid. lo claro, que
5: son partes de las licencias de VTC y algunas cosas más, sí. Nosotros, sí. Yo, está, nosotros hemos, ah, yo me he reunido con ellos y nosotros ya se lo dijimos, no estábamos de acuerdo, porque ellos querían un aumento de licencias brutal. y Nosotros dijimos que no, no estamos de acuerdo y entonces en ese sentido... Y de hecho han, ido, han hecho varias cosas con temas de carcering, por ejemplo, ya no es VTC exactamente, pero bueno, por comentaros sí. un momento... Es, hicimos una medida que trajo cierta también dificultad, cierta polémica, que era que decíamos que cualquiera que quisiera hacer un servicio de carsharing en, en el distrito centro o en la ciudad de Madrid, que tenía que ser con coches eléctricos, no, di, no dimos oportunidad a CEI, y de hecho ahí la patronal estuvo pues dándonos bastante la brasa aunque abriéramos, pero es que tienes que apostar al final, que eso es una apuesta política, ¿eh? y esto sí es política, es ideología, yo lo tengo muy claro, la movilidad, Depende cómo la gestiones, pues estás marcando ideología, entonces yo creo que ahí tenemos que ser valientes a hacer una apuesta de movilidad sostenible, que es una apuesta de izquierda, ¿sabes? es así de simple. Uh -huh.
2: Bueno, compañeros, eh, aquí tenéis a Chema por si queréis eh, preguntarle. Juanítez,
5: eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estáis? ¿Cómo? Hola, Muy Chema. Muy buenas, Javier.
0: Pues vamos a ver, eh, por fin un gobierno municipal saca adelante esta lista de, de propuestas, de 30 propuestas, que si las lees una a una, pues la mayoría de ellas son razonables, estamos de acuerdo, eh, salvo algún par de excepciones. Eh, pero se ha hecho una valoración económica, es decir, hay perras para, para hacer esto. Se sabe cuánto va a costar, porque es, eso al fin y al cabo es un dato bastante... Importante, ¿no? Porque las buenas intenciones las tenemos casi todos, pero a la hora de ponerlas en práctica, muchas veces el presupuesto te, te arroja a la, a la, a la cruda realidad y más cuando es un ayuntamiento que todavía está un poco un poco bastante endeudado.
5: Bueno, en teoría si hay una memoria económica de planta que son como unos 541 millones de euros lo que costaría el desarrollo de diferentes medidas y se supone que hay que se supone hacer. O sea, fíjate, afortunadamente, ¿eh? el ayuntamiento de Madrid eh, tenemos una situación económica bastante buena. ¿eh? De hecho, bueno, tenemos un exceso de superávit a veces en el ejercicio presupuestario por no ejecutar, que es otro debate distinto, ¿no? Pero que sí es cierto que tenemos dinero suficiente para hacer un presupuesto, gastarnos en lo que consideremos y para pagar las deudas que tenemos. Con lo cual, en ese sentido, no hay un problema económico a día de hoy en el ayuntamiento. O sea, que si queremos hacer políticas, queremos gastarnos el dinero en cosas de ese estilo, se puede hacer perfectamente. Uh -huh. Muchas gracias.
2: Pues, eh, Manel. Eh, venga, va. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, baja por ello. Muy bien. <ríe>
3: Eh, ¿Qué tal? Eh, pues mira, eh, sí, hay, Juanita me ha mirado cuando ha dicho que casi todo el mundo está de acuerdo con esto eh, Sí que hay algunas cosas que casi todo, a mí por ejemplo me parece bien, casi todo Al menos alguna cosa, sobre todo el tema de los carriles bici y todo eso Y, y bueno, vosotros también desde el Partido Socialista habéis metido un poco de... de habéis planteado reparos eh, al a la forma en la que se han plantado estos estos itinerarios en el nuevo el nuevo plan eh, bueno no más, más que nada para que lo comentaras más que tampoco qué qué es lo que que plantearéis en, en contraposición a, a lo que viene planteando este plan de el plan de movilidad del bueno el plan de calidad y de movilidad del ayuntamiento
5: bueno, nosotros ya lo he comentado antes, creemos que... A ver, hay algunos diseños de carril y de bici que están, siendo, están generando cierta polémica y no pasa nada como el de la calle Toledo. Uh -huh. Pues sentémonos, uh -huh. hubo una prop propuesta de eh, ciudadanos en el pleno de, de la Junta Municipal de Arganzuela y planteaba que se eliminara. Eso le dijimos, no, vamos a ver, vamos a estudiarlo. Nos sentamos, nos damos dos o tres meses, hacemos un informe y ahí vemos qué hacemos. Porque no pasa nada por decir que los diseños se pueden mejorar, se pueden ver, se pueden consensuar. Yo creo que el equipo de gobierno ahí tiene una sensibilidad también a flor de piel en ese sentido que es demasiado fina. Yo creo que también los debates, precisamente yo creo que un gobierno de izquierdas lo que no tiene que tener ningún miedo es a un debate y a un planteamiento público y a comentar las cosas. Y en ese sentido, fenomenal, ¿no? Y luego es verdad que yo, yo lo he comentado antes ya en la entrevista que nosotros pensamos que priorizaríamos más lo que es la conectividad de los barrios periféricos con la almendra central, que lo que es el diseño de carril de Esbici dentro del del área central o sea es un, pero porque hemos comentado al final es un tema de en qué te gastas el dinero qué capacidad económica tienes y aunque la de disponibilidad de económica la venta es buena tampoco es ilimitada entonces yo creo que sería más interesante gastarnos el dinero inicialmente en eso y luego estudiamos lo otro y lo vemos y si hay que poner en algún sitio no nos tenemos ningún problema o sea no, no es el debate de carril bici sí carril bici no. yo sé que algunos colectivos sí que hay una cierta dinámica con eso nosotros no entramos a ese nivel pero es verdad que si hay que ver algún diseño se ve y si hay que priorizar priorizaremos como estoy comentando
2: eh, recogiendo el tema que decías al principio de las pegatinas en los coches eh, que se, se usan, ¿no? las pegatinas de la DGT para discriminar qué coches pueden y qué no pueden entrar en el centro eh, ¿no crees? A, a ver cómo planteo esto porque es un poco complicado
5: pero Tú tira, tira.
2: la historia es a ver eh, ¿qué más da? Eh, o sea, quiero decir, ¿por qué vas a ayudar a alguien a que cambie de coche si lo que realmente importa es que deje de usar el coche ¿no? es decir, ¿realmente hay que subvencionar un cambio de coche a la gente cuando lo que realmente queremos es que no entren coches?
5: esa es buena, pero muy buena a ver, aquí hay dos aspectos uno, hay gente que trabaja con el coche que son autónomos y profesionales, con lo cual yo creo que, hay, creo que vamos a estar todos de acuerdo en que hay que echarles una mano yo creo que eso es muy razonable uh -huh. Y bueno, la verdad es que ahí se juntan debates, se cruzan mucho. ¿eh? De, además, en, en movilidad, Farah comentó otra cosilla en ese sentido. Hasta el punto de la administración pública tiene que subvencionar, hombre, nosotros tenemos un sector del automóvil que para nivel estratégico del país es muy importante, con lo cual es verdad que tenemos hay una, un empleo muy vinculado. Eso no te puede limitar del todo a la hora de hacer políticas. O sea, yo lo he comentado al principio, que la idea tiene que ser que haya menos cosas circulando en Madrid inevitablemente. Y la política tiene que ir en esa dirección. Lo que pasa es que es cierto también que normalmente... A mí una cosa me da un poco rabia, ¿no? Que al final la gente que tiene peor coche no es porque quiera. Es que normalmente tiene una condición socioeconómica diferente. Entonces, ¿adaptar o ayudar a esa gente a que tenga otro coche que contamine menos por un tema de calidad del aire? Yo sí lo veo. No es a lo mejor la solución ideal, ni es lo que... Si hiciéramos un diseño digamos un poco perfecto sería lo que hiciéramos pero es verdad también que tú tienes que ayudar a la gente a, a moverse hay gente que necesita el coche aunque sean privados ¿eh? lo que pasa es que la gente lo que tenemos que acostumbrarnos no es que el coche sea malo es que no tenemos que ir en coche a todos lados o sea que hay una costumbre en este país en que gente coge el coche para ir 100 metros más para allá y quiere ir de puerta a puerta pues eso es lo que no se puede hacer pero sí que es verdad que bueno que tampoco es criminalizarlo como el PP nos dice no es que tenéis cochefobia es que tenéis tal no, no va por ahí Venga, entra, entra, entra. No, no, yo,
0: yo quería eh, incidir un poco en eso precisamente, porque cuando se hablan de políticas restrictivas al coche, digamos que se meten a todos los coches en el mismo saco, ¿no? Y se meten a, a todo tipo de usuarios, independientemente de cuál sea su forma de usarlo. Y yo siempre he pensado que a lo mejor habría que usar el dicho de divide y vencerás. Entonces... Eh, apoyar a la gente que realmente necesita el coche en sus desplazamientos diarios porque hay gente que realmente lo necesita digamos, pero, a enfrentar... Pero a lo...
2: preguntas y siempre la, a la que le preguntes siempre te va a decir que realmente necesita el coche No, no, pero sí, la, la,
0: la necesidad real, no ya el grado de acomodamiento que tengas a, al coche o justificar que lo usas porque te has gastado una pasta, pero es verdad que a lo mejor había que diferenciar entre ese tipo de usuarios y desde la administración, pues eh, tranquilizar a la gente que realmente necesita el coche e intranquilizar al que no lo necesita y hace un, como está reflejado, que es el 50% de los desplazamientos son de menos de 3 kilómetros. Eh, la mayoría de esos sí, claro. desplazamientos seguramente no serán imprescindibles. Entonces, yo creo que por ahí la, la administración debería un poco dividir entre usuarios de coches porque no todos son no todos son iguales.
5: No es que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando de ir a buscar a mi sobrino al cole y ver a gente que vive tres manzanas más para arriba y baja con el coche, la madre o el padre, baja con el coche a buscar al chaval y volver a subir con el coche. Es que eso no puede ser. O sea, tenemos que hacer un cambio de hábitos. Y además, afortunadamente, sobre todo en el centro de Madrid, la mediadas, En el centro de Madrid tienes un, una movilidad en transporte público muy potente. Con lo cual, no tiene ningún sentido que el coche para ir de ciertos sitios. De hecho, restringir el tráfico y crear la APR también tiene esa funcionalidad. Si es que estamos muy bien conectados, lo que tenemos que acostumbrarnos es hacer un transporte intermodal. Yo no digo que el coche no se, pueda, no se va a coger. Pero a lo mejor, si vienes fuera de Madrid, porque por un tema de agendas, por lo que sea, tienes que coger el coche, pues te acostumbras a lo mejor no irás a la puerta del trabajo, sino que a lo mejor te paras en un aparcamiento disuasorio o, o en otro sitio y haces un cambio intermodal. Eso es lo que tenemos que acostumbrar a la gente que tiene que mezclar los tipos de transporte. Uh
1: -huh
3: también Lo que decías de, de diferentes estratos sociales Y, y, y la diferencia entre el centro y el extra radio. Recientemente el Ayuntamiento también ha dicho Que, que, que iba a ampliar el SER a, a Fuera del M30 Y esto claro eh, no, no en todos los barrios ha sentado igual de bien Y no todo el mundo Está tan de acuerdo con esta medida Y también habéis planteado ahí Alguna, alguna objeción al
5: si sí, nosotros llevamos es que, en programa electoral, a nosotros que el programa electoral es un contrato ciudadano que tú haces con la gente. Entonces, a mí esto de es que cuando alguna vez se ha planteado que es un conjunto de sugerencias, yo alucino. O sea, de hecho, eso en su día nos dimos un cierto batacazo electoral porque no cumplimos nuestro programa. Y la gente interpretó que habíamos hecho una cosa distinta a la que habíamos prometido y por eso nos castigaron, y con razón, ¿eh? Estoy hasta de acuerdo. Eh, cada claro, no, pero es que es normal. Si tú dices, voy a hacer esto y haces otra cosa, pues la gente dice, pues luego te va a votar Rita, normal. Es que es lógico. entonces maestre, en ex... no. Bueno, maestro, <risa> <deja>. maestro <risa> a nosotros no creo que nos vote. Entonces, eh, nosotros ese el planteamiento de programa electoral, nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo de la ampliación del ser fuera del M30. De hecho, hay dos barrios que son eh, precisamente Foncarral, que están fuera del M30, y nosotros decíamos que debían dejar de estarlo. Y ahí yo lo que tengo dudas es qué quiere hacer el equipo de gobierno. En comisión de ambiente se lo he dicho varias veces, de que nos concreten la medida exacta que quieren hacer. Porque dicen, no, va a ser una cosa que no va a costar dinero a los residentes, pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, pues decir qué queréis hacer exactamente y en función de eso lo vemos. A priori nos parece complicado llegar a un acuerdo ahí, ¿eh? porque sí que es cierto que acordaros en, en su día la lucha histórica vecinal que hubo en barrios como Carabancher, como Nortaleza, contra la ampliación del ser, entonces esto hay que ser muy serios, o sea, hay que ver qué quieren hacer exactamente, es como lo de las ampliaciones del horario del ser, esto es lo mismo. Si hay un estudio que dice que en algunas zonas es interesante, yo no, no, no tenemos objeción, pero hombre, dime por qué. O sea, yo creo que también esto de los debates tenemos que hacerlos un poco más serios, ¿no? Y en ese sentido nosotros estamos dispuestos a estudiar todo tipo de medidas, pero es que tenemos unas ideas prefijadas previas, ¿no? Lo cual no significa que nos cuadriculemos y decimos no, ni de Blas, no. Pero, hombre, cuéntame lo que quieres hacer, lo vemos, lo discutimos. Pero, en principio, nosotros con el planteamiento de zona SER que implique más dinero por parte de los vecinos y vecinas, lo vemos muy complicado, ¿eh? Ya nosotros no vamos a entrar y eso lo puedo asegurar.
6: Yo, yo quería hablar sobre los, la ampliación de horarios del SER, sobre todo en el centro. Una cosa que me llamó muchísimo la atención cuando vine a Madrid fue... Eh, salir por la noche y ver la, la Castellana o bajo el Paseo del Prado con un atasco a las 2 de la mañana. Eh, impresionante. Impresionante, eh. o sea, eso no se ve en ningún sitio. Entonces, eh, yo en ciertas zonas, yo creo en el centro está bastante justificado que se amplíe la zona C, porque es que eh, llegan las 9 de la noche y todo el mundo coge el coche y está deseando ir a aparcar y viene al centro para salir y por la noche, que es cuando más movimiento de sí, gente hay es que viene, ¿eh? viene a aparcar y, y en Madrid es loquísimo el, el tráfico que hay por la noche, entonces yo creo que por, por lo menos para el centro es bastante adecuado esa yo, medida.
3: Y, yo casi te, te disentería porque si vamos a hacer una PR en todo el centro ¿qué sentido tiene? la,
2: claro. la periferia de ese centro, ¿no?
5: Claro, claro, es que ahí la jugada está ese, el momentos que se hecho ahora mismo lo hice yo en pleno ¿no? de a ver si vamos a hacer a la Pr pues no tiene ningún sentido que al menos en el centro, ¿qué es cierto que hay algunas zonas que con sobre todo relacionadas con la nocturno tiene una densidad de tráfico de circulación muy grande? Pues planteémonos ahí hacerlo, puede ser una opción a lo mejor la zona justo, la frontera yacente con el distrito centro, claro. puede ser una alternativa, o algunas zonas concretas que realmente se tengan detectados que pasa eso, hombre no tiene ningún sentido irte de copas con el coche, si es que esto es una cosa bueno,
3: Sí, partiendo de, no, partiendo
5: de ahí ya es una, es una cosa que es antinatural. Pero luego dentro de eso, pues hombre, si a ver, la Administración Pública está para... Claro, los que creemos que la Administración Pública tiene que intervenir en la sociedad está para regular ese tipo de disfunciones. ¿Que detectamos barrios, zonas que tienen problema? Ampliemos el ser ahí. Pero vamos a detectarlo, vamos a verlo, nos ponemos encima en una mesa, lo, lo debatimos y tiramos para adelante.
2: Yo soy muy proser 24 horas, ¿eh?
5: 365 días. Pero
0: bueno. <risa> ¿Sería una utopía plantear una APR en todo el municipio?
5: Hombre, yo creo que tenemos que ir avanzando poco a poco, porque yo creo que al final los barrios, por ejemplo, cuando tú lo haces en centro, yo estoy seguro que los barrios, los vecinos de los barrios periféricos dirán, joder, yo también quiero esto para mí. Claro.
0: Yo vivo fuera de, justo claro. de la PRD. O, o sea, pies. que
5: te vas a comer todo el marrón. Claro, porque ¿no? claro. se produce ese
0: efecto frontera un poco. Efectivamente, mundo... por, eso,
5: por eso a lo mejor tenemos que ver, precisamente por ese efecto frontera, si hacemos a la ampliación del SER en esa zona para que los vecinos podáis aparcar de forma más razonable, tiene mm. tienen más posibilidades. Yo a mí es que de, lo de la PR, yo soy enamorado de la PR, pero porque quizás lo, vi, lo, lo vivo, y claro, de repente tú vas por la pies y es que el tráfico está pacificado. Totalmente. Es que la prioridad es el peatón. De hecho, la gente va, a, a veces un poco somos un poco <risa> anarcas para eso, vamos por el medio de la calle, poner, y realmente el coche al final te tiene que pitar, pero claro, el coche ya va despacísimo por ahí, o sea, ahí te, de, de forma natural el coche sabe que ese territorio es un territorio de la gente.
0: Sí, sí, de hecho se nota que, que el peatón ya ha ocupado toda la calle. Efectivamente. Y esos sí. derechos que tenías antes con el coche, incluso con la bici, ya no puedes ni siquiera no, exigir, es decir que voy por la calzada aparte a hacer, sino tienes que ir muy despacito y con respeto, aunque vayan caminando por el medio de, de la pero,
5: calle. Pero eso lo decía, me, dijo, me acuerdo que me dijo uno del PP en su día que era, la, la izquierda a veces somos un poco cursivos del lenguaje, ¿no? Bueno, pues yo hablaba de, pues eso es una democratización del espacio público. ...al final un espacio público sí que es de todos... ...y es que es una forma realmente de que... ...cualquier claro. persona independientemente de su condición... ...sus problemas de movilidad, sus años... ...todo, eh, tenga más capacidad... ...de, de ocupar el espacio que, se le, que es de la gente, ¿no?
2: Bueno, pues... ...en el pata de cabra de hoy... Por cierto, eh, estamos en AgoraSol Radio, hay una gran parrilla, estupenda, pues hay programas de todo tipo, no? musicales, eh, hasta punkis tenemos ¿eh? por aquí, hay a, algún programa punky. Eh, podéis conectaros en www.agorasolradio.org y ahí podéis disfrutar de todo lo que, lo que se ofrece por aquí. Eh, os decía, eh, vamos a ir ahora con el sintetizador. ¿eh? Hoy queríamos que todo fluyera. Como el aire sucio que respiramos, por eso Neo J ha querido fijarse en cómo abordan el problema de la polución en otras ciudades. Neo J, ¿Qué tal? Hola, espérate, eh... que te, te vamos a poner la cabecera.
1: Ahí
2: está, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Bueno. Anticontaminantes días. Anticontaminantes días. Oye, me has dicho que ibas a echarle un ojo a otras ciudades, ¿no? Y, y comentábamos, ¿o qué? Sí,
6: sí, me he fijado en un, en un artículo que, que he sacado de, del Foro Económico Mundial. Sí. Bueno, donde se fijaban en bueno en unas cuantas ciudades europeas y de, de todo el mundo que abordaban pues planes para, para intentar ser. Aquí no, el artículo está en inglés, lo llaman car-free. O sea, libres de coches y de, y de emisiones contaminantes producidas por ellos. Entonces, Ajá. bueno, he ordenado un poco los datos por, por fecha. ¡Hala!
2: Se nos ha caído Juanítez. Ya está, todo solucionado.
6: Entonces quería quería un poco comentar aquí en antena lo que nos va a venir en estas ciudades uh -huh. por, por fecha. Entonces, bueno, Qué bueno. cosas aplicadas ya. Eh, París aplicó en 2014 la primera prohibición por matrícula par o impar en días de alta contaminación, eso lo conocemos también en Madrid, ha ocurrido sí. eso también una vez. Una vez, Pero sí. bueno, los pioneros aquí fueron París. Nos hemos copiado esa medida. En 2016, también París, eh, ha empezado a prohibir eh, durante los días de la semana a los vehículos a, más antiguos de 1997. Todos los, los coches más an, de más de 20 años pues eh, ya no pueden circular por el centro. Aquí
2: en España los coches son clásicos a partir de los 25, creo recordar, ¿puede ser? Bueno, es un dato que no tengo para nada Creo que son 20, confirmado. ¿eh? Pero sí, 20 o 25. 25. Digo porque hay un golf que mola mucho, pero que ya es también claro.
6: es clásico. Ya no... <risa> en, fin, <que risa> no entra. en 2017, Atenas, o sea, este año, eh, ha empezado también a prohibir en eh, mmm, ciertos días de alta contaminación también por, por número de matrícula. O sea, uh -huh. Esto parece que es una medida que se está extendiendo sobre todo en ciudades con, con bastante contaminación, como es Atenas, París o, o Madrid. Londres, que también lleva tiempo prohibiendo cosas, este año también ha empezado a, a implantar un cargo por congestión. En los días de, de alta contaminación y horas punta, eh, si tú entras un, a, con el diésel a esa zona, pues te cobran 12, euro, lo, 12 libras y media por día. Sí, con... En cierta zona, no en todo Londres, pero pero esto ya está, está, está aplicando. ¿Se lo llaman? ¿Cómo es? Con, con gest, eh, congestion, congestion Charge. Congestion charge. Lo, tenía, lo, lo tengo por aquí apuntado. Vale. Eh, Bruselas eh, también ha empezado a prohibir los coches más antiguos de 1998 en, en el centro de la ciudad a partir de, de, de 2018 Lo, uh -huh. en general esta tónica que, que ahora veremos en, en otras ciudades se está empezando a, a implantar en eh, 2020 que es el año un poco que se ha marcado en muchas ciudades incluida Madrid para, para sus prohibiciones. pues bueno tenemos la de Madrid que ya conocía la de prohibición a los coches de más de 20 años de aparcar en el en el ser y también un poco el rediseño de las calles más transitadas que estamos últimamente sufriendo o eh, degustando más bien <risa> pero bueno eh, luego ciudades como Zhenghou de China eh, quieren hacer que la mitad de las de las vías sean solo para andar o ir en bici y donde estén totalmente prohibidas los coches eso es bastante raro en una ciudad china pero ahí la verdad es que es donde sufren los mayores índices de contaminación
2: últimamente estás teniendo tu querencia por fijarte en China ¿eh? Sí, los, china, ah. los
6: chinos tienen sus historias yeah, yeah. bueno 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 en eh, París, otra vez París, en 2020, van a doblar el número de carriles de bici que hay por allí eh, y en ciertas calles solo se podrán circular en coches si son eléctricos. Uh -huh. Eso ya lo tienen planificado para hacer en 2020. Y otra vez Londres, en el mismo año, tienen pensado prohibir a todos los vehículos diésel en el centro de la ciudad. Fíjate.
2: Oye, esto de los diésel, ¿cómo lo ves?
5: Bueno, pues fíjate, eh, nosotros llevamos a sin sincero del todo, ¿no? Llevamos a una propuesta de esto de las eh, desgrabaciones o los incentivos fiscales que planteamos. Di, pusimos coches también a cambiar de, al coche C, ¿no? Desde sin distintivo al coche C. Y el equipo gobierno ahí, de forma muy razonable, planteó, nos planteó una enmienda. Decir, oye, pero hay que excepcionar el diésel. El diésel no. Y digo, ah, pues es verdad, no nos hemos dado cuenta. Uh -huh. O sea, que incluso... Yo, nosotros... A ver, el diésel está muy demostrado los problemas que produce, entonces en ese sentido hay que desincentivarlo. O sea, por ejemplo, hay una cosa que no tiene nada de lógica, que en los planes estatales de, para cambio de coche estemos planteando en algunos sitios cómo vamos a cortar el diésel y de, con dinero público se está dando dinero para cambiarte un coche de diésel. Es que eso, yeah. los planes pibe por ejemplo, tienen que empezar a aplicarse a criterios medioambientales. Ah, no, porque es que si no nos tiramos piedras contra nosotros, y de hecho, los fabricantes de coches. Yo he tenido la oportunidad de reunirme con ellos varias veces porque, evidentemente, están muy interesados en todo esto que estamos planteando. Hombre. Ellos van a, ir, eh, van a ir a la fórmula ya del diésel, poquito a poco lo van a ir amortizando. Eh, yo estoy convencido porque al final se dan cuenta que realmente, bueno el, aparte del engaño masivo que hubo con las emisiones, que todos lo sabemos, eso ha sido espectacular. ¿no? El multón que le teníamos que poner era impresionante. Eh, entonces, está demostrando que el diésel no es la solución, con lo cual, en ese sentido. Yo creo que tiene que ser nuestra última prioridad y sí que habrá habrá que plantearse poco a poco pues algunas restricciones en cuanto a con el diésel. Lo que pasa también lo que comentamos, que hay un peligro y es verdad que es que al final quien tiene normalmente, los coches peores o los coches más contaminantes o la gente que realmente tiene menos capacidad, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo un ten con ten de cómo lo vamos resolviendo en ese sentido.
1: Uh
6: -huh. eh, bueno, me he saltado antes del año 2019, que es un año paradigmático, sobre todo para para la primera, digamos, que ha dado el paso. De, de prohibir todos los coches en el centro de la ciudad que es Oslo, que ya lo tiene planificado eh, es una zona, la verdad es que es un poco reducida, pero bueno eh, por lo menos ha dado el paso de decir que esa zona va a ser totalmente libre de coches, o sea, no, no van a permitir bueno, algo así como una APR pero para todo el mundo, ¿no? supongo que dejarán alguna restricción y en ese mismo año 2019 eh, en el artículo hacía menciones el artículo es de, está en inglés a Carmena, eh, decía que se había comprometido antes de terminar su mandato de que en la Gran Vía solo circularan eh, autobuses, taxis y bicis y, y que los coches no, no podían circular por allí entonces, mm. bueno, no sé eso la verdad es que me sorprendió verlo porque
2: no creo que no, los residentes no, también entran la ¿no? la, es de... y, la, y la carga y
5: descarga no, eso no es correcto del todo o sea, ahí lo que tienes, tú conoces a la PR tú permites carga y descarga Incluso permites algunas excepciones de que imagínate que el, que el camión,
2: ganas. ¿no? Este que, que recoge sí. el cartón, este ah, de, que va ah, siempre. Por, por ejemplo... bueno, este era un chiste, ¿eh? no, ya, ya te he visto.
5: <risa> Pero, por ejemplo, también tú hay hay una serie, tú como vecino tienes la posibilidad de permitir algunas entradas y salidas de coches de gente de fuera porque tienes alguna necesidad. Con lo cual, en Gran Vía, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues, evidentemente, se hace una actuación en Gran Vía. Que, por cierto, eso, si queréis, lo debatimos esto de todo el, el modelo participando en Gran Vía. Y lo que se va a plantear es una reducción de carriles, porque es razonable que si no permites el acceso a coches privados, que de hecho el acceso es que era como el 40% era de tráfico simplemente de paso. Uh -huh. O sea, aquí hay un problema que tenemos en Madrid, que, es que hay unas grandes vías de norte a sur y de este a oeste, que son autopistas urbanas e internas, que no tienen ningún sentido. Que tú vas con tu coche y atraviesa la ciudad por el centro. Cuando la M30 nos gastamos un fascistario, precisamente se hizo para evitar que tú fueras por el centro de la ciudad con el coche. No sé. Que tuvieras una alternativa, con lo cual vamos a aprovecharlo. Entonces, desde ahí, y lo de Gran Vía se corta, pero evidentemente, carga y descarga, residentes y auto autorizaciones pueden pasar. O sea, que el coche no va a desaparecer. Lo que es verdad que vamos a limitar. En vez de tres carriles de sub de bajada, va a haber dos carriles. Uno mm. de ellos para transporte público y otro para coches... ¿Cuántas veces has escuchado ¿no? eso de,
2: Ay, no vayas por la M30, vete por el centro, que llega más rápido?
3: Exactamente. Este, eso es Porque se puede, ¿eh? si se puede, popular. la gente lo hace. Realmente es que puedes coger desde, <risa> desde Azpi hasta Plaza Castilla e ir todo por una autopista de, de tres o cuatro carriles.
0: Y de este, este hay como varias, y además. Este hay varias. Hay todas las calles de Chamberí, las grandes José Abascal, río Rosas, son un...
3: ¿Os imagináis la
2: puerta de Alcalá dejando de ser una rotonda?
3: Bueno, no ser una rotonda porque no puedes hacer giro No, pero, pero vamos, que la
2: sensación que te da es de rotondil total, ¿no? Porque la gente para hacerse una foto con la plaza, con la, con la puerta de Alcalá, tienes que ir sorteando tráfico, ¿no? Y es muy loco
3: Ya, quedó como, como un adorno para la carretera Sí sí. O la Cibeles,
2: ¿no? Otra rotonda ¿no? Otra fuente. Yo sí es que que... me lo imagino
3: uh -huh. y espero algún día verlo
5: Sí. Hombre, es que al final hemos hecho un diseño de ciudad que está centrado en el coche sí. O sea, al final ha habido, conforme pasaba, eh, fueron pasando los años Al final el diseño se hizo exclusivamente pensando en la movilidad en coche Por las ciudades Lo cual, aparte es muy poco democrático, por lo que hemos dicho antes Porque la población es mucho más que los que son conductores o usan el coche Es que medioambientalmente no tiene ningún
3: sentido Es que ves fotos antiguas y ves ahí la cibeles la gente paseando al lado, claro. la, las, porque eran plazas, eran fuentes, era para que la, la gente pasara, no para que pasara el coche.
2: <ríe> bueno, eh, hasta aquí el repaso, ¿no? De, de, ah, sí, ¿tienes una cosita más que decirnos? Sí, 2025,
6: eh, otro año paradigmático. Sí,
3: ¿no? sí me más, con es eso. una rima muy fea.
6: Sí, ¿no? <ríe> bueno, siguiendo con Oslo, eh, Oslo se adelanta a, a lo que va a ser Noruega, todo el país, van a prohibir eh, en todas las ciudades acceder al centro de, la, de las ciudades con, con vehículos contaminantes. Uh -huh. eh, Atenas va a prohibir el diésel en el centro Madrid también tiene pensado no sé esto si esto lo, lo querrá aplicar eh, prohibir los diésel también en el centro eh, Copenhague se va a declarar ciudad libre de emisiones descontaminantes y, y Hamburgo bueno, va a hacer como una especie de bueno esto va a ser más allá, 2035 va a ser una especie de redes verdes donde va a estar interconectado una serie de parques y zonas donde se puede ir andando sin necesidad de, de cruzarte con ningún coche
2: pues, NJ, no, muchísimas gracias por traernos estos datos, ¿eh? que nos pone también un poco en posición de, de ver en qué en qué lugar estamos, ¿no? Madrid comparado con el resto de ciudades, están tomando medidas. Y nada, seguimos ahora mismo, ¿eh? De cabra!
4: Felicidad.
6: Ahora sol. Ahora sol.
4: Asambleario. Ahora sol. Ahora sol. Perfecto. Ahora sol. Ahora sol.
2: Y ahora ya sí entramos de lleno en la, la sección de Juanítez. ¿no? Hemos recuperado, que sepas, la, la cabecera, ¿no? la música. La, la sintonía, sintonía
0: ya, ya me siento más cómodo. Sí, sí
2: verdad. Eh? <risa> ya estaba bailando aquí. Hemos tenido, ¡Oye, te siéntate. ¿Qué te ha pasado <risa> antes? ¿Qué te ha pasado? <risa>
0: pues soy un poco patoso he claro. tirado por aquí los cascos.
2: Todo bien. Bueno, oye, hoy es 1 de abril. Eh, bueno, igual nos estás escuchando el 4, el 5, el 6 de abril, no pasa nada. Te saludamos igual. Eh, hoy es 1 de abril. Y. Juanítez, como es uno de abril, pues nos trae...
0: Te traigo una pregunta. Sí. ¿Cómo has venido hoy a la radio?
2: Mm, hoy he venido en metro. Y eso que es un programa que se llega en bici, ¿eh? <risa>
0: También se digan metros, se diga muy bien. Sí, pues ¿verdad? es que es uno de abril, precisamente, y tengo aquí cinco minutitos para contaros lo que es el compromiso 30 días en bici. ¿Lo conoces, verdad?
2: Lo conozco, lo conozco. Bueno,
0: para habrá gente que no, que no lo conozca todavía. Es un, un movimiento que se inició en Minneapolis hace unos cuantos años, y aquí en España lo han recogido, ha recogido el testigo la ciudad de Gijón, uh -huh. que, digamos, son los más activos en este compromiso. ¿Y en qué consiste? Pues es tan fácil como pedalear cada día de los 30 días de abril, ...y comunicarlo en las redes... ...tú vas a la radio en trabajo y dices... ...pues he unido a la radio en trabajo... ...30 días en bici y pones el hashtag... ...es algo tan sencillo como eso... ...¿con qué objetivo? ...con el objetivo de la gente que no está habituada a ir en bicicleta... ...se supone que si tú durante veintitantos días... Eh, ...pedaleas a diario ya no tienes después que hacer el esfuerzo, ya automáticamente eres un ciclante más convencido y, y automático. Es un hábito, ¿no? Ya que es un hábito un ya que lo, que lo incorporas. Por eso se concentra esta campaña en, en los meses de abril. Pero para hablarnos de ello, ¿quién mejor que el fabuloso Carlos Rodríguez, que es el que se ha encargado de, de exportar o de importar, mejor dicho, esta iniciativa a Gijón y que la está redistribuyendo por un montón de municipios españoles? Carlos, ¿estás ahí? Muy
1: buenas.
7: ¿Qué sí, tal? Ya con, con esta introducción que has hecho tú, Pero qué voy a decir, ¿Qué voy a decir yo o sea, Eres el segundo, el segundo experto mundial
0: en 30 días Sí, bueno, hay más, hay más gente por allí eh, Bueno, yo soy medianamente experto Pero en Gijón sí que os lo montáis estupendamente Porque tenéis un programa de actividades Que yo he tenido la ocasión de, de ver, no de, no de probar Porque estoy aquí pero tenéis hasta bicitapeos, que eso es algo muy muy llamativo, y en tierras azurianas un visitapeo tiene que ser una cosa muy potente, ¿no, Carlos?
7: Sí, 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 sí. los bicitapeos a lo mejor es cuando, cuando nosotros presentamos la programación de abril, que prácticamente salimos a, a, a más de una actividad al, al día que estamos desarrollando durante todo el mes aquí en la ciudad, la gente al final, luego al, al principio directamente pregunta, ¿y no hay bicitapeos?, porque es una historia súper super festiva a la gente. Nosotros lo que hacemos es, tratamos de, a lo largo de, de todo el mes, todas las actividades que hacemos, el objetivo que tienen es introducir la bicicleta en actividades que nosotros realizamos cotidianamente, ¿no? Uh -huh. Y qué hacemos más cotidianamente que ir con nuestros amigos a tomarnos una tapita, una cervecita, es, eh, es lo más cotidiano que existe. Pues nosotros organizamos los bicitapeos que... Eh, hacemos lo que hacemos es en lugar de ir de un bar a otro en un radio de 100 metros pues ampliamos un poco nuestros nuestras fronteras y utilizamos la bicicleta para desplazarnos por la ciudad e ir a cada día pues a tres locales que nos tienen preparado una tapita un poco especial y una y una bebida y, y es un momento muy, muy chulo de comunidad y de la gente pasárselo bien, es, es fantástico.
0: Carlos, Pinto. pero no solo de bici tapeos, vive el, el ciclante en este mes de abril, ¿no? He visto en el programa que tenéis un montón de actividades, eh, cada día, una es a escalar en bici, otra a nadar en bici, al golf en bici, o al festival, al sound festival, que con sound festival en bici. O sea, cualquier evento que tengáis en la ciudad durante este mes, os habéis introducido ahí para hacer esos recorridos en, en bicicleta, ¿verdad? En concreto, en
7: concreto este programa que has mencionado de, de los martes deporte, es un programa que hemos empezado, bueno, lo probamos el año pasado y este año lo hemos mejorado, que lo organizamos con el Patronato Deportivo Municipal de Gijón para promover la movilidad activa en bicicleta hacia las, hacia las instalaciones deportivas. Entonces hacemos eh, como hacemos un bautismo de golf gratuito, un bautismo de escalada gratuito para la gente que venga con nosotros y que venga en bici. Estamos ahí siempre introduciendo la bicicleta en cualquier cosa. En el Gijón Sound Festival tenemos con ellos una alianza de ha una alianza estratégica, pero en realidad es una relación de amor, porque el Gijón San Festival es un festival urbano, que no se mete en un estadio, sino que distribuye sus conciertos por salas de la ciudad, y entonces eso hace que, que la ciudad se viva de otra manera, que haya una actividad cultural y musical en la ciudad, que lo impregna todo, y la bicicleta es el, es el vehículo oficial del festival, entonces es como una relación de amor entre 30 días en bici Gijón y el Gijón Sound Festival, que, que ya es larga y que es muy productiva, además.
0: Uh -huh. Ya veo que hoy, en el, en el programa para hoy sábado, lo tenéis aquí puesto, un bici al Gijón Sound Festival y, entre paréntesis, sesión Bermú. Eh. Eh, seguimos con la folicia aquí, ¿eh? Eh,
7: Sí, <risa> bueno, ahora ya estoy, eh, me pillasteis eh, pedaleando hacia casa, uh -huh. pero acabo de ver un bolo precioso, electric bugalú, ...hay un sonido fantástico, la gente súper animada... ...bueno, genial, tenemos un día, una mañana de solecito... ...que mola mucho, ha sido estupendo... ...y un montón de gente allí con la bicicleta... ...la verdad es que este año estamos encantados... ...con la repercusión que está teniendo... ...y con otras cosas que no organizamos nosotros... ...pero que es como la visión de participación ciudadana... ...que nosotros hemos tenido desde el principio... ...ahora ya, este cuarto año está cuajando... ...y ayer, pues... No os no quiero dar, la, sí. dar la, la, la vara, pero ayer estuve en una rueda de prensa que hicieron unos niños en un colegio para presentar una historia que han hecho, 400, una, una historia colaborativa uh -huh. entre 400 niños de diferentes colegios que han estado trabajando una cosa que han llamado el calendario de al viento, uh -huh. el calendario de al viento, cada día de abril... Van a soltar una píldora al mundo De información sobre la bicicleta bueno. Y ayer ellos organizaron una rueda de prensa Convocaron a los medios Y ellos mismos se lo contaron Como pros Qué Y bueno. es una cosa que yo estoy emocionado Se me pone todavía la, la carne de gallina al contar
1: No, no me es extraña que La
7: gente hace cosas Porque en abril es 30 días en bici Y es lo que, es lo que cuenta ¿no? Porque... Puedes organizar muchas cosas, pero pero cuando los demás hacen algo también es eh, si ya que, que verdaderamente estamos teniendo una influencia. <risa> pues,
0: pues nada, eh, Carlos, muchas gracias una vez más por acercarte a esta pata de cabra. Y desde aquí queremos recomendar a, bueno, a todo el mundo que se que se una a este reto porque realmente es fácil. No hemos dicho que en la web de 30 días en bici... Punto com, eh, hay un formulario para simplemente para registrarte y, digamos, comprometerte. Ah, tú metes ahí tu nombre y dices, me comprometo a hacer eh, 30 días en bici. No pasa nada si no haces los 30, ni mucho menos. <risa> ¿No, Carlos? No,
7: nadie, nadie va a ir detrás de ti, pero es más que nada, es una forma de... Para los que lo hacemos todos los días, visibilizar que es posible y que lo hacemos y transmitir... Eh, el, Transmitir todas esas cosas positivas que nos aporta utilizar la bicicleta para otros es un pequeño reto que se forzan a sí mismos a salir de su zona de confort para hacerlo porque les parece que es que es guay o que es eficiente moverse en bicicleta o todos estos beneficios que todos sabemos. Hay muchos motivos por el que comprometerse a hacer algo y hacerlo, hacerlo en, en abril, montar en bici.
0: Pues, estupendo, Carlos. Así no lo haremos me, y divulgaremos. A mí, no cortéis,
7: sí. a mí no me cortéis sin aclararme si va a haber pata de cabra en <risa> abril desde Gijón. Es verdad,
0: es verdad. Tengo que decir... Con que llamar para nada.
1: <risa>
0: Tengo que decir que hace un par de semanas eh, tuve la oportunidad de estar con Carlos en, en Gijón. Y bueno, pues nos tiraron los tejos para que hiciéramos una salida con la radio guerrilla hasta Gijón. Te prometo que lo vamos a hablar ahora, después del programa, con el Hola. equipo, mientras tomamos unas sí. mentas poleo. Sí. ¿Eh? Yo creo que ya estoy viendo los ojos de Sandra, que me con la idea. No, no, sí interesados sí que están, sí, eso ya, sí, sí, ya sí, te es. lo digo. <ríe> Así que te, te mantendremos informado. Muy bien. Muy bien. Un, un abrazo, abrazo Carlos. Carlos. Muchas gracias,
7: Juanita. Muchas gracias, Javi. Un abrazo. Gracias a todos. todos.
0: Venga.
7: Venga un abrazo Nos vemos en abril pedaleando por ahí. A ver Venga. Si es verdad. Hasta luego.
3: Monta y
1: pedalea. Pata
4: de cabra.
2: Bueno, pues vamos despidiendo esta hora de conversación. Eh, muchísimas gracias, Chema, eh, pues, por haberte pasado por aquí por nuestro estudio. Ha sido genial poder charlar con, contigo sobre la ciudad del futuro. Por cierto, una última pregunta. ¿Tienes bici?
5: Eh, no, tampoco. ¿Para qué te voy a engañar? No voy a...
2: Entonces la siguiente pregunta tampoco la hago. ¿Y pata de cabra? Eso, eso
5: es más fácil. No, aquí, te, aquí te podemos
2: conseguir pata de cabra. Bici ya... Bueno, oye, todo se andará. Nunca lo sabe. Pues nada, que eso, lo dicho. Muchísimas gracias por acercarte y nos seguimos viendo en las calles, ¿no? Por Lava Pies, por, por Madrid por un Madrid sin coches, ¿eh? Qué bonito.
5: Ah, qué gozada. Bueno, no. muchísimas gracias además es muy agradable y muy directa con lo cual es fenomenal.
2: Pues esto ha sido todo desde Pata de Cabra, recordad que hoy mismo estará alojado el episodio en el podcast de Pata de Cabra en Evox, también podrás encontrarnos en www.patadecabra.es, muchas gracias a Sara que ha estado en los controles, a Neo J, a Manel, nuestros chicos sintéticos, a Juanítez, por nuestra parte, nada más, volvemos en 15 días con más historias y con mucha, mucha más bici aquí en Agora Sol Radio Salud y Pedal.